0: Tu te laisses facilement déstabiliser par les autres Une remarque, un mot, une critique peuvent te faire douter de ta valeur et te faire perdre confiance Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons parler de provocation et de comment gérer l'agressivité des autres. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Avant de commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu apprécies ce podcast Est-ce que tu trouves qu'il t'apporte de la valeur Si c'est le cas, apporte-lui à lui aussi de la valeur en le notant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, en mettant un pouce sous la vidéo YouTube ou en la commentant, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en en parlant le plus possible autour de toi pour que ce podcast puisse se faire connaître Merci pour lui, et c'est parti pour l'exploration. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais je t'avais raconté que je suivais des cours d'art oratoire tous les week-ends. Et la semaine dernière, le cours a été très spécial, on va dire ça comme ça. On nous avait annoncé qu'un formateur en Krav Maga allait nous faire le cours. Alors tu te demandes peut-être qu'est-ce que le Krav Maga c'est une méthode de combat qui est basée sur l'autodéfense. Ça t'apprend les règles pour te défendre face aux attaques potentielles. Alors quel est le rapport entre le Krav Maga et l'art oratoire Le rapport, c'est que quand tu prends la parole devant un public, il y a parfois des personnes dans le public qui sont malveillantes et qui n'ont que pour unique objectif de te déstabiliser. Et c'est là où le Krav Maga est intéressant parce qu'il te permet d'avoir des techniques que tu peux appliquer dans ces situations pour ne pas te laisser déborder. Et c'est ce qu'on a appris la semaine dernière grâce à ce cours. Moi je pensais qu'on allait faire des exercices un peu physiques, de combat. On nous avait demandé de nous mettre en tenue souple, donc logiquement je suis arrivée un peu confiante en me disant que j'allais faire un peu d'exercice. Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Comme tu peux l'imaginer, le prof, dès le début, nous a mis dans l'ambiance. Il nous a dit qu'on allait passer sur scène les uns après les autres et que son objectif à lui, ça serait de nous déstabiliser. Quand il a dit ça, j'ai senti mon cœur qui s'accélérait, mon corps qui bougeait sans forcément que je puisse le maîtriser. Clairement, j'étais stressée. Et donc ce qu'il nous a dit est arrivé, on est passé les uns après les autres sur scène et à chaque fois qu'on disait quelque chose, le prof intervenait soit pour nous couper la parole, pour nous poser une question, soit pour changer de sujet, soit pour nous critiquer, soit pour nous complimenter, tout ça pour nous déstabiliser et faire que l'on perde le fil de ce qu'on voulait dire. Et évidemment, il a réussi à quasiment tous nous déstabiliser. Ensuite, il nous a fait faire des exercices de Krav Maga. Là, on a travaillé plus le corps. Il nous a demandé de marcher et il nous a montré comment marcher de façon ancrée dans le sol pour être stable. Il nous a également montré comment faire respecter autour de nous une zone de sécurité, la zone dans laquelle on se sent bien et dans laquelle l'autre ne peut pas pénétrer, sauf si on le lui permet. Et pour ça, c'est assez simple, c'est un peu brutal, c'est soit de faire un geste, mettre la main pour stopper l'autre, mais fermement pour bien lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix que de s'arrêter. Et on peut faire ça également par la voix, en criant stop, mais fermement, pour que l'autre comprenne encore une fois qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas pénétrer dans cet espace de sécurité. Le professeur commençait comme ça, petit à petit, à travailler l'affirmation de nous. La confiance en nous, l'imposition de règles, de limites à l'autre. Et ensuite, il nous a mis par deux. Et à tour de rôle, il fallait qu'on dise à l'autre tout ce qu'on pensait de lui. Et tu imagines bien que l'exercice, ce n'était pas de faire des compliments à l'autre. Non, c'était complètement l'inverse. Il fallait qu'on dise à l'autre des critiques, droit dans son regard, et qu'on assume. Et de l'autre côté, évidemment, sinon ça serait trop simple, l'autre ne pouvait faire qu'écouter. Il ne pouvait pas parler, pas se justifier, pas agresser, rien du tout. Tu imagines à quel point ça peut être difficile d'entendre nos quatre vérités et de ne rien pouvoir faire. Je te raconterai après à quel point ça a débloqué beaucoup de choses en moi. Une fois qu'on avait fait tous ces exercices, le formateur nous a demandé de repasser sur scène, de reparler, et il a rajouté une contrainte en plus qui était que lui continuait évidemment à faire la même chose, à nous critiquer, à nous interrompre, mais les autres élèves qui constituaient le public pouvaient également faire la même chose. Et donc, je vais sur scène et j'ai à peine ouvert la bouche que je ne m'entends même plus. Il y a une dizaine de personnes qui sont là en train de me critiquer, en train de crier, en train de se parler les uns les autres. Tu imagines le tableau. Un public complètement en délire, mais en délire négativement. Et l'objectif de l'exercice, c'est de ne pas me laisser influencer, de ne pas me laisser déstabiliser, et de continuer à parler quoi qu'il arrive et j'ai réussi j'étais tellement contente de moi tellement contente d'avoir dépassé ce challenge que je pensais que c'était ma réussite de la séance et que ça s'arrêtait là mais quand je suis arrivée chez moi j'ai ressenti des choses désagréables un, hein, j'étais très fatiguée tellement fatiguée que j'ai cru que j'avais la Covid donc j'ai dormi pendant une heure. Et puis quand je me suis réveillée, ça allait toujours pas. Et je t'ai déjà partagé le fait que ma façon à moi d'extérioriser mes émotions, c'est de pleurer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le soir, je me suis rendu compte que ça ne suffisait toujours pas. Parce que j'avais de la colère maintenant. Et que cette colère voulait sortir. On en a parlé dans l'épisode d'il y a 15 jours sur la colère. Donc j'ai fait ce que je t'avais partagé et j'ai extériorisé la colère. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai pu déjà dormir une bonne nuit et le lendemain matin, j'ai pu me poser pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Parce que ces signaux émotionnels me montraient qu'il s'était passé des choses essentielles pour moi durant cette formation et qu'il y avait eu et qu'il y avait toujours en cours un gros nettoyage. Et donc c'était le moment de comprendre pourquoi ces trois heures de Krav Maga m'avaient autant impacté. Et je vais bien sûr te partager des clés, les clés que nous a enseigné le professeur, pour que toi aussi à ton tour, tu puisses mieux gérer les provocations. Mais avant ça, je voudrais t'expliquer comment j'ai vécu cette séance en profondeur, à l'intérieur de moi. Parce que ça va te permettre de faire des ponts avec ce que tu vis, de trouver des points de ressemblance avec certaines de tes expériences et c'est ce qui va te permettre de mettre en pratique les conseils que je te partagerai à la fin de cet épisode de façon beaucoup plus simple. Pourquoi j'ai pleuré Pourquoi j'ai été en colère La principale raison qui m'est venue à l'esprit, c'est parce que j'ai été confrontée à tout ce que je veux éviter à tout ce que je déteste à tout ce que toi tu dois certainement détester aussi la majeure partie des gens également c'est la violence verbale c'est la violence physique c'est la non-écoute c'est le non-respect c'est la critique tout ça ça me demande beaucoup d'énergie pour les tenir à l'écart de moi parce que je ne veux pas que ces énergies négatives puissent être associées à moi. Et c'est pour ça qu'une de mes valeurs les plus fortes, c'est la communication bienveillante. C'est la communication non violente. C'est l'écoute, le respect, la gentillesse, la bienveillance. Parce que je rejette tout ce qui n'est pas valorisant. Mais durant cette formation j'ai vraiment compris à quel point c'est handicapant de ne pas accepter ce côté sombre. Parce que moi qui veux des relations saines, si je refuse le conflit, si je refuse la critique, comment je peux arriver à créer des relations authentiques où chacun s'exprime comme il peut, comme il veut Ce n'est pas possible. Si je n'arrive pas à accepter la critique, si je n'arrive pas à accepter le non-respect, la non-écoute, je ne peux pas créer l'équilibre dans mes relations. Je ne peux pas donner à l'autre l'occasion de me dire ce qu'il pense vraiment. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec ça Avec le fait que, pour proposer des relations saines, il faut accepter le côté lumineux et le côté sombre. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Donc, ma difficulté, comme tu l'auras compris, c'est d'accepter l'inconfort, d'accepter le conflit, d'accepter la critique. Et lorsqu'on était en tête à tête et que l'autre personne qui était en face de moi m'a dit mes quatre vérités, je crois que c'était la première fois de ma vie où on me disait des choses négatives en face de moi. Alors, ça peut te surprendre, mais je fais tout pour éviter ça. C'est la prise de conscience que j'ai eue pendant cette formation, une des prises de conscience, c'est que, oui, je suis gentille. C'est bien, c'est génial. Mais, je ne suis pas gentille pour les bonnes raisons. Je suis gentille pour qu'on évite de me critiquer. Alors, je ne me dis pas, de l'être forcément pour éviter la critique. Mais si je suis honnête avec moi, si je creuse profondément, bien sûr que je le fais pour ça. Parce que j'ai peur, j'ai tellement peur d'être critiqué que j'essaie d'être dix fois plus gentil, que j'essaie d'être dix fois plus agréable pour éviter ça. Comme si le fait d'être gentil allait influencer l'autre en disant « me critique pas, tu peux pas me critiquer, je suis gentille. » Et tout ça, ça m'est arrivé en pleine face durant la formation. Ce qui est génial, c'est que d'avoir été confronté à la critique, c'est comme si j'en étais vacciné maintenant. En fait, j'avais peur de la critique parce que je ne l'avais jamais expérimentée. Donc je m'imaginais des choses la concernant. Alors ok, ce n'était qu'un exercice. Ok, la personne qui était en face ne pensait pas forcément tout ce qu'elle m'a dit. Mais rien que le fait de l'avoir expérimenté, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Il y avait des critiques qui n'étaient pas fondées et donc qui ne m'ont pas touché. Mais il y en avait qui m'ont un peu piqué parce que je sentais qu'il y avait un fond de vrai. Et ma première réaction, ça a été de me dire « Ah !»« Là, ça fait mal. Là, elle met le doigt là où ça fait mal. » Et puis, en réfléchissant, je me suis dit « Bah oui, elle a raison. Je suis comme ça. »« Oui, je suis rigide. Mais je peux être aussi ouverte, drôle. »« Oui, je suis, euh, mettons, radine. Mais je peux être aussi généreuse, la plupart du temps. »« Oui, je suis timide. » Mais je peux aussi aller engager la conversation et je peux avoir des conversations très profondes avec les autres. Ça dépend juste du moment. Donc finalement, je suis tout ça en même temps. Mais si je pense que je ne suis que le personnage que l'autre me renvoie, alors évidemment, ça va me toucher. Parce que je ne veux pas être trop rigide, je ne veux pas être trop radine, je ne veux pas être trop timide, trop colérique. Grâce à cet exercice, j'ai pu comprendre à quel point la critique ne touche un, qu'un pont, qu'un moment de ta vie et deux, qu'une facette de ta personnalité. Mais tu es le pile et le face de la pièce, tu es les deux à la fois, tu es tous ces personnages comme on l'a vu la semaine dernière dans l'épisode. Et donc grâce à ça, j'ai pu lâcher ma honte d'être tel que l'autre me définit. J'ai pu lâcher ma culpabilité, j'ai pu lâcher les erreurs que j'ai commises. Et waouh Ça a fait de l'espace Donc merci, merci pour cet exercice. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Qu'en te confrontant à la critique, tu vas pouvoir te rendre compte que ce n'est pas si grave que ça. Tu vas pouvoir dégonfler son importance. Et tu vas voir que tu pensais que c'était une énorme montgolfière qui donne le vertige, alors que finalement, c'est un tout petit ballon qui est en train de se dégonfler et il ne reste plus qu'un petit bout de plastique. Comme les ballons d'enfant, Inoffensif. Si tu en fais l'expérience, pense à partager ton expérience en commentaire surtout. J'ai hâte de te lire. Donc, ce que je viens de te raconter, c'était le premier exercice qui nous permettait de travailler la critique. Et il y en a eu un deuxième, où là, j'ai pu carrément tout lâcher. C'est quand le professeur nous a demandé de retourner sur scène. J'ai pu tout lâcher parce que il y avait tellement de sons de partout, d'insultes, de personnes irrespectueuses qui ne m'écoutaient pas du tout. Qu'en fait, quand c'est trop, c'est trop. Et tu finis par en rire et te dire, bah « Ben oui, je ne peux pas prendre en compte tout ce que les gens disent. Je peux pas me dire, « bah tiens, il a raison. Ben bah oui, je suis ça, mince alors. Ah, mais elle aussi, elle a raison. Ah, mais je devrais peut-être faire ça. » Non, tu lâches tout, tu te concentres sur ce que tu as à dire et tu oublies tout le reste. Et là aussi, le fait de l'avoir expérimenté, ça dédramatise tout ce que j'avais en tête. Et à partir du moment où j'ai lâché le regard de l'autre, ce qu'il pouvait penser de moi, j'ai senti qu'il y avait une énergie qui s'emparait de moi. Comme si, comment t'expliquer Comme si l'énergie de la salle, l'énergie négative qui se dirigeait vers moi, me permettait de passer au-dessus et de me déployer, et de me révéler, et d'oser être moi encore plus performante que d'habitude. C'est un peu comme un avion. Pour décoller, l'avion doit s'appuyer sur le vent. Sinon, il ne décolle pas. C'est exactement ça. L'adversité te permet d'oser être toi. L'adversité te révèle. Et donc, si je reviens au début de cet épisode, quand je t'expliquais que je n'accepte pas le côté sombre, je veux que le côté lumineux. Si je propose ce genre de relations aux autres, des relations d'écoute, de bienveillance, de respect, il n'y a pas d'adversité. L'énergie, elle n'est pas très dense. C'est mou. Et donc, je ne peux pas me dépasser dans ces conditions. Alors que si je prends les deux côtés de la pièce, les deux plateaux de la balance, et le lumineux et le sombre. Si je propose à l'autre de pouvoir exprimer ces deux côtés, alors là, je vais pouvoir et il ou elle va pouvoir également se révéler. Parce qu'elle va pouvoir parler vrai. Parce que le côté lumineux va la mettre en confiance et que le côté plus sombre va lui permettre d'aller creuser en elle ou en lui pour trouver les solutions pour répondre aux questions, pour développer des compétences. L'adversité renforce. J'avais déjà entendu cette phrase, mais crois-moi, c'est vrai, ça fonctionne. J'espère que jamais je ne vais oublier cette leçon que ce cours de Krav Maga m'a permis de recevoir. Alors quelles sont les cinq clés que je voulais te partager pour faire face calmement aux provocations la première clé, c'est d'avoir un objectif et de le suivre, de ne jamais lâcher ce qui est important pour toi. Si tu es dans les transports et que quelqu'un t'agresse verbalement, mais que toi tu es pressé parce que tu as un rendez-vous, tu vas avoir le choix, soit le choix de répondre à l'agression parce que ton ego a été touché et que tu as envie de montrer que tu ne perds pas la face, c'est un choix que tu fais, mais dans ce cas-là, tu vas perdre ton énergie et tu vas perdre ton temps. Ou tu as le choix de te dire que ce qui est important pour toi, c'est d'aller à ton rendez-vous, c'est ton objectif. Et donc, pour atteindre ton objectif, tu vas te détacher de ton souhait de montrer à l'autre qu'il a tort et qu'on ne se comporte pas comme ça. Et un objectif et ne te détourne pas de lui Deuxième conseil, c'est ton corps, ton physique, ton attitude. On en revient toujours à la même chose. Reviens dans ton corps, habite-le. Si tu es dans une position recroquevillée de soumission, tu vas absorber, te soumettre, te protéger, ou peut-être attaquer parce que tu vas avoir peur. Alors que si tu es ancré dans le sol, le dos droit, les épaules ouvertes. Tu vas pouvoir résister au choc. Tu vas être plus stable, tu vas pouvoir respirer, te détendre. Et la respiration va te permettre de prendre de la distance par rapport aux émotions de l'autre et des tiennes. Troisième conseil, écoute sans écouter. C'est exactement ce que j'ai fait quand je suis montée pour la deuxième fois sur scène. Je n'ai pas écouté tout ce qui se disait. Bien sûr, j'entendais des mots, mais je les prenais juste comme des mots et non pas comme une charge émotionnelle qui était là pour me faire du mal. Donc les mots t'arrivent et tu les laisses passer, tu les laisses te traverser et continuer leur route. C'est exactement la même chose que l'eau. Si tu essaies de retenir l'eau, qu'est-ce qui va se passer Elle va macérer elle va moisir, sentir mauvais. Si tu retiens les mots à l'intérieur de toi, ça va m'acérer et ça va finir par te faire du mal. Alors que si tu laisses couler l'eau, si tu laisses couler les mots, tu vas te libérer. Quatrième conseil, prends conscience que ce n'est pas les mots de l'autre qui te font du mal, c'est ton critique intérieur. Ton plus grand ennemi, c'est toi, c'est la personne à l'intérieur de toi qui ne cesse de te juger. Les autres sont des amateurs comparés à ton critique intérieur, et c'est ce critique intérieur qui récupère le mot de l'autre et qui va dire Mais oui, bien sûr, il a raison, mais j'arrête pas de te le dire, mais bien sûr que tu es radine, mais bien sûr que tu es timide, mais bien sûr que tu es rigide détends-toi et c'est parti pour le discours habituel que tu connais certainement donc fais la paix avec ce critique intérieur parle-lui pardonne-toi de tout ce que tu fais pas bien tu fais de ton mieux et c'est tout ce qui compte à partir du moment où tu vas faire la paix à l'intérieur de toi les mots des autres n'auront plus autant d'impact crois-moi Et puis, le dernier conseil, souris. Souris, non pas pour montrer à l'autre que tu te moques de lui, mais souris parce que, quoi que l'autre dise, c'est toi qui es maître de ton bien-être à l'intérieur. Ton sourire est comme la protection de cet espace d'amour qu'il y a à l'intérieur de toi, l'amour que tu as pour toi. C'est pour ça qu'il faut apprendre à mettre des limites, à l'autre et ton sourire peut être une limite également arrêtons d'être trop sérieux arrêtons de prendre tout au mot et tu peux même aller plus loin en faisant de l'humour si tu maîtrises bien les mots si tu as le sens de la répartie tu peux transformer une situation tu peux détourner la conversation en faisant un petit trait d'humour et si c'est bien fait, l'autre ne va pas essayer de surenchérir. T'auras marqué un coup et il passera à autre chose. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ma séance de Krav Maga t'a inspiré, t'a intéressé et t'a donné des clés pour pouvoir mieux gérer ces provocations, ces situations conflictuelles où l'autre ne veut qu'une chose, c'est de te déstabiliser. Si tu penses que cet épisode peut apprendre des choses à quelqu'un de ton entourage, à quelqu'un que tu apprécies, même à quelqu'un que tu n'apprécies pas, tu sais quoi faire, parle-le-lui en, partage-le sur les réseaux sociaux, mets un pouce sous la vidéo YouTube, commente, dis-moi ce que tu en penses. Tout est bon pour faire connaître cet épisode, alors merci pour lui. On explore ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine de gestion des provocations. À lundi